0: Радиомаяк.ру представляет. Много бум Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Ксения Федорова, писательница художница-искусствовед. И сегодня я решила почитать для вас коротенькие сказки из цикла «Строительные инструменты против музыкальных». На их написание меня вдохновил такой случай. В 2019 году, будучи преподавателем Академии Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, я приехала с концертом на юг России. Начала читать сказку «Под орган», как вдруг на улице заревели строительные инструменты. Вы представляете? Шум был такой, что пришлось на ходу сочинять и менять сюжет, намекая на извечное противостояние духовного и земного, физиков и лириков. И даже орган не смог перегреметь виск пилы и звуки перфоратора. Слушаем. «Скрипка Страдивари». Была у одного молодого музыканта скрипка. Когда он нежно водил по ее струнам с мычком, она томно пела ему о своих чувствах. Так, что щемило сердце у самого страшного разбойника. И он плакал, как младенец, оставляя свои темные дела. Люди издалека приходили слушать скрипача. Народ в один голос восклицал. «Антонио, какой же ты удивительный!» «Да, очень талантливый!» Они бросали ему монеты и просили играть еще. Они хвалили его, но ничего не говорили о скрипке. Однажды обидно и завидно стало и она отказалась работать. Деньги у Антонио вскоре закончились, и чтобы зарабатывать на жизнь – он начал строить дома. Для этого приобрел он в лавке строительные инструменты. Не сразу, но постепенно освоил он и это ремесло. В его руках пели топор и пила, дрель и молоток. Потому что талантливый человек талантлив во всем. Люди покупали его дома и снова хвалили мастера. Поначалу строптивая скрипка злилась, скрипела и выла, но никто не хотел слушать ее, и она запылилась. Потом она осознала свою ошибку и стала плакать и умолять человека вернуться к музыке. Сердце у Антонио было мягкое, да и по настоящей музыке он скучал все это время. Мастер стал снова гладить скрипочку с смычком, и люди зашагали в его мастерскую изумляться этим райским звуком. А строительные инструменты человек не забросил. Он придумал, как примирить музыку и стройку, и начал мастерить скрипки. И стали они лучшими в мире. Кто важнее? В филармонии репетировал концерту симфонический оркестр. Красиво играл стройно, переливаясь в хрустальных отблесках люстры. И вдруг... Остановилась репетиция тихо вокруг. Пожали плечами музыкальные инструменты, и снова заиграли симфонию Моцарта. И опять. Соскочила первая скрипка по имени Рикардо. Кинулся к окну, а там строительные инструменты какие-то железяки сколачивают. Лестницы деревянные собирают. Кран подъемный подкатил, тряпку алую привезли. Визжат пилы, бацают кувалды, гудят перфораторы. Пошли прочь бездельники. Ничего путного не делают. Пиликают с утра до ночи. Вскипел Рикардо, поправил бабочку на шее. А вы-то что такого полезного делаете? Мы сцену новую строим на лужайке. Мы... «Важнее!» И опять «Бац-бац!» «Тррррр!» -тр. Рассвирепели горячие кларнеты и гобои, сжали кулаки волторные тромбоны, взвесили в руках свои смычки немаленькие, виолончели и контрабасы, выскочили толпой на лужайку. «Замолчите! Вы нам мешаете репетировать!» Завтра уже выступаем! Вышагнула вперед железная дылда кувалда, обступили ее пилы, дрели и перфораторы, руки в карманы. Чё вы сказали? А ну за базарщи ответите! Вцепились они в очки, да бабочки, музыканские, так одубасили, что уползали музыкальные инструменты собирая щепки по поляне и завязывая струны. На следующий день приехал на лужайку губернатор со свитой. Прибежали папарацци, объективами щелкают. Чик-чик-чик, щелк-щелк-щелк. Перерезал губернатор красную ленточку и поздравил всех с открытием сцены на лужайке. Гордо стоит строй инструментов строительных. Медаль Дылди Кувалди вручили при всех, а на сцене за алым занавесом сидит оркестр, весь в бинтах и зеленке. «И будем банейры проводить и радовать наших горожан!» заключил в микрофон губернатор все зааплодировали, и занавес распахнулся. Ах, ну ли гости таких убогих сроду не видали. Но дирижер с надеждой пожал руку Рикардо, и музыкальные инструменты заиграли симфонию. Громко! «И красиво!» Строительные инструменты удивились, даже кепки сняли в знак уважения. «Ишь, как сцена их поет!» После концерта губернатор выскочил к оркестру и хотел каждому лично пожать руку. Но видел гипс и просто поклонился. А кувалда с ребятами подошла и попросила прощения. Металлофон. В одном ящике лежали строительные инструменты. Топор, пила, стамеска, долота, плоскогубцы, молоток и другие. Все лежали тихо, мирно, уставали после работы и быстро засыпали. Топор во сне иногда стук-стук-стук постукивал. Пила вью, вью, повизгивала. Плоскогубцы дрыгали ногой. Одному молотку тесно томится он. То по пиле ударит, то по топору цинь, слушает. Заметил это человек И сделал металлическую лесенку Звонкую с тонким голосом «Ну, красотка же!» Познакомил ее с молоточком Так появился металлофон Нежная пила Играл на лужайке квартет Скрипка, альт, гобой и виолончель Томно и нежно звучали Аж сердце заходится на трахте зеленой сидели. Проходила мимо трехметровыми шагами известная на районе пила в замасленном комбинезоне. Была она атаманшей строительных инструментов. Все ее боялись. Даже она сама своего отражения в реке. В первый раз в жизни услышала пила классическую музыку. Остановилась так резко, что тащившиеся следом молотки и отвертки стукнулись и со стуком посыпались в траву. «Ша!» – прикрикнула на них пила и показала козу. Засмотрелась эта манша на вилончель. «Какой красавчик! Бабочка, костюм!» Очки круглые, волосы гладко причесаны на бок. Ничего себе, это не с топором ржавым целоваться. Рот открыла пила и так простояла целый час. А после концерта пошла по привычке грозно к квартету. Грушевую лимонаду хотела предложить вместе выпить. Увидев ее, музыкальные инструменты шарахнулись в рассыпную. Страницу с нотами даже потеряли. Огорчилась пила. «И вы отстаньте! Надоели!» Махнула досадливо рукой на свою свиту. И пошла за лимонадом одна. Стала ходить она на концерты тайно от своих. За дерево спрячется... И слушает, пялится на вилончель, слезы в глазах дрожат. Вивальди и гайдно узнала, сама себе удивилась, и решила пила стать нежной, отмылась от масла, от паралировалась до блеска, комбинезон на платье сменила. Не узнать ее. Хихикают строительные инструменты, но из чувства страха при пиле – ни гугу! Познакомилась пила с квартетом и приказала своим сцену крытую построить на случай, если зима придет. А строительные инструменты только рады постучать, да побурить. Так и подружились. Друзья, с вами писательница Ксения Федорова. читая свою сказку «Труба и дрель» из цикла «Строительные инструменты против музыкальных». В сказке прозвучит музыка Эдуарда Артемьева «Три товарища» из кинофильма «Свой среди чужих», «Чужой среди своих» Никиты Михалкова в исполнении Вадима Эллинкрига на трубе соло и Георгия Юфа «Виолончель». Жил на третьем этаже Сережа. Был он трубач известный, первое место на конкурсе в своем городе занял. Едва приходил Сережа из школы, тут же брался за любимый инструмент и дул в него до поздней ночи. Громко, протяжно, тру-ту-ту, ру-ру-ру. Молодец, внучек, хвалила маленького музыканта бабушка, выйдя из кухни тебя ждет большое будущее, будешь как Вадим Элиткрик или Луи Армстронг, известным на весь мир трубачом. А счастье Сережа старался еще сильнее, надувая щеки. Тру-ту-ту! Ру-ру-ру! Один только Толя не радовался из соседней квартиры. Жил он от Сережи через стенку, Равнодушен был Толя к музыке, не сказать, что не любил ее. Просто дома у них никто на инструментах не играл. И трубу он, отродясь, не видел. «Опять труба играет!» – восклицала его мама и делала телевизор погромче. Там показывали ее любимый фильм режиссера Никиты Михалкова. «Думал Толя, что труба – это круглая такая трубка в каждой квартире?» по которой течет вода. Такую трубу Толя уважал. Только как же она поет? Хм, непонятно. Лучшей на свете считал он все же свою любимую дрель. Ее музыка была слаще райской дрель для Анатолия. Едва расцветет, достанет мальчик из ящика с инструментами свою дрельку и ищет, где ее применить. То тут, то там просверли дырочку. А потом саморез вкрутит и вешает на него то медали спортивные, то портрет дедушки-полковника. «Молодец!» – хвалил Толю отец военный. «Настоящий мужчина растет!» И как-то не нравилось то ли, что громкая музыкальная труба его соседа перебивает жужжание дрели. Однажды после школы решил он перешуметь Сережу и начал сверлить в стенку что есть мочи. Жизж, жизж. А Сережа не растерялся, трубу схватил да как дунет. Тру Дру, дру, Еще сильнее распаляется дрелька. Туру-ру-тру-тру. Не унимается музыкальный инструмент. Гудели, дудели, они так целый час. Коты на крыше от страха даже бросились в рассыпную. Мяу-мяу на помощь. А мальчики не останавливаются. Летят щепки с звездкой во все стороны. Брызгают из раструба музыкального Сережины слюни. Жикс, жикс, Тари-ру-тари-ру! испугалась меня, ваша труба лопнула, а труба отопительная, все капает и капает. Прохудилась она, старая была. Уже целая лужа набежала. К музыкальному инструменту подобралась, в раструб заливается, боль-боль хлюпает музыкальная труба. Тану, да спасите! Смотрит Толя на нее и недоумевает. Что это такое блестящее? На масляную воронку из их гаража похожа, только вся извилистая. Наверное, инопланетный корабль ею смазывают. Пронеслось у мальчика в голове. Целое море в комнате образовалось, плавают по волнам корабли, стол, стулья, кровать, плещутся дельфины, школьный портфель, книги, тетради, Толя даже крики чаек услышал. Белым флагом надулась на концертная рубашка. Полундра, идем ко дну. Внезапно дверь отворилась, и на Сережу хлынула настоящая цунами. Закрутила водовороте, понесло по квартире. Успел только трубу схватить и, как знамя, его над головой поднять, чтобы не потонуло. Испугался Анатолий за соседа. Это уже чересчур. Такого потопа своему врагу он пожелать не хотел. Бросился Толя на лестничную площадку, чтобы в Сережину дверь звонить, спасать его. Но потом сообразил, что сейчас этот неагарский водопад с ревом устремится по этажам и остановился. Бросился Толя к себе в комнату обратно, дырку побольше рассверлил и кричит: Мальчик, мальчик, как тебя зовут? Сережа, пытается ответить сосед, а у самого вода из ушей выливается. Сережа, твоя музыкальная труба прохудилась. Ты пока тряпкой ее обмотай, чтобы запереть воду. «А я шланг принесу, ванную свою сейчас, твое море откачаю!» Побежал Толя за шлангом, а растерянный Сережа, пролетая в водовороте мимо шкафа, успел сорвать с верхней полки свой синий носок и перевязал трубу, на которой играл. Не знал он, что Толя музыкально считает обычную отопительную трубу». Качает Толя воду из квартиры, Сережа качает, а меньше ее не становится. Что за несчастье, поражается Анатолия и кричит в дырку соседу. Сережа, ты трубу перевязал? Перевязал, уверенно отвечает тот, а сам уже на люстре висит. Не потонуть бы. Еще выше держит он трубу музыкальную, носком перевязанную. Вот так пойдет! Глянул Толя на его руку и ахнул. «А это что такое?» «Как что? Труба! Ценнее ее у меня ничего нет! Я музыку на ней играю! Нормально перевязал? Плотно?» От смеха ха -ха, бросил Толя нечаянно свой шланг и полилась из него вода. Затопила всю квартиру. Понял мальчик, что делать нечего, надо двери открывать. «Поднять шлюзы!» Скомандовал он в дырку, схватил дрель любимую, над головой задрал и отправился вплавь в коридор, гребя одной рукой и ногами. Одновременно оба мальчика распахнули двери и вылетело все, что плавало по воде, прямо в подъезд. «Плюх!» До первого этажа, а потом и на улицу сходили Сережа и Толя. Очнувшись, они ощупали самое ценное, что у них было: трубу и дрель. Все на месте, все цело. Фух! Выдохнули ребята и побежали в квартиру Сережи. Там, по команде Анатолия, перекрыли они воду, замотали трубу и вызвали мастера. А пока он ехал, мальчики познакомились и стали сушить и расставлять по местам вещи. На радостях, что потоп прекратился, Сережа задул в трубу. Среди чужих, чужой, среди своих, подивился Толя. Там военных показывают бандитов в погоне. Ты разве так умеешь играть сам? Умею, ответил Сережа. Спасибо, что ты научил меня, как бороться с потопом и вовремя увидел его. Это все моя дрелька! любовно погладил Толя свою дрель. Благодаря ей все и случилось. На этих словах Толя помрачнел. «Ты, ты прости, я так трубу твою ненавидел, все ждал, когда же ее прорвет, чтобы дрель мою не заглушала». Засмеялись мальчики и стали лучшими друзьями. Сережа пришел к родителям Толи и сыграл им на трубе мелодию из любимого фильма. А Толя помог ему просверлить дырки и повесить на гвозди все дипломы в музыкальных... Конкурсах. Много букв. Много Что читают те, о ком говорят все. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ксения Федорова, писательница, художница, искусствовед. Читаю на волнах радио Маяк свою сказку, шутку. Куда приводит любовь? Служили в одном оркестре первая скрипка и «Волторна» по имени Вальтер. Влюбился Вальтер в скрипочку без памяти. Проходя мимо в коридоре, дудел, что есть мочи в ухо возлюбленной. Ум-па-па, ум-па-па! А скрипочка затыкала уши изящными длинными пальчиками и бросала Думалом! На репетиции только махнет дирижер палочкой. А Вальтер, чтобы обратить на себя внимание, милый, как киксанет из заднего ряда на весь зал. Прррр! Подружки скрипочки закатывали глаза и крутили у виска. А приятель Вальтера трамбон раздражался хохотом, переглядываясь с тубой. «Ха -ха -ха -ха! Ха -ха -ха! Громче всех заливались трубы, от чего вздрагивал и просыпался старик Фагот. На очередной кик Вальтера дирижер кричал «Крепче губы!». А Вальтер представлял, как целует ммм, а скрипочку, и губы еще больше размекали. Смотрела первая скрипочка с пиететом только на своего дирижера – Стоял он выше всех, повиновались его палочки беспрекословно, даже ударник, у которого было на одну палочку больше. А дирижуру и так было хорошо, на своем постаменте он никого не замечал. Осуждало оркестровое общество сердечную привязанность Волторны. «Кто ты такой? Горбатый и мелкий!» Возмущались кавалеры-гобои, которые держали спины прямо, по-королевски. «У тебя шансов ноль, приятель!» Смотрели свысока кларнеты, которые время от времени подмигивали первой скрипки. Равнодушно крутили головами альты. «А, что? О чем вы трезвоните?» Молчали неуклюжие великаны-контрабасы. Куда им в споре участвовать? А скрипочке они и мечтать не смели. О студии пыл. Качали головами бабушки-виолончели и вязали на спицах красавицы-шарфики с алыми сердцами. «Три-три! Три-три-ривиальны!» -три подпевали серебристые флейты. Как-то раз после репетиции зашли волторно и тромбон в буфет и посетовал влюбленный, что скрипочка не воспринимает его всерьез, не ценит блестящие изгибы и круглую спинку коралькой. «Вальтер, посмотри на этих кривляк, гобой и кларнеты!» Решил утешить его друг. Они же только красоваться умеют. Вытянулись как ужи, что проглотили палку. Влюбленный Ромео в задумчивости помешал ложечкой сахар в стакане чая и вдруг хлопнул себя в полбу. А -а -а! Надо стать большим и важным! Не успел трамбон крекнуть, как Вальтер соскочил со стула. И помчался на улицу. В конюшенном переулке он валился в брызжащую искрами и огнем кузницу и заявил. «Кузнец, кузнец, выпрями мои горбы!» Был тот кузнец, селач известный, подковы гнул, батарею отопления без усилий растягивал, как меха гармошки. Оглядел его мастер, уложил на наковальню и «давай распрямлять!» Потянет, потянет и спрашивает «Достаточно!» «Еще, еще чуть-чуть!» умоляет Валторна. Кузнец снова колдует на наковальне и снова спрашивает «Достаточно!» А Вальтер остановиться не может, так хочет любимой понравиться. «Вышел из кузни десятиметровой трубкой!» Гордо ступает, уверенно. Все эти гобои кларнеты в подметке теперь ему не годятся. Пришел домой, заперся и стал начищаться до блеска к вечернему концерту. Запачкался у кузнеца. Пять минут осталось до начала праздничной программы. Весь оркестр в сборе. Дирижер кричит. «Где его черти носят? Сегодня же пятую симфонию Чайковского соло для Волторной играем». Дирижер оркестра под платком шеи витирает, на часы смотрит, да все пытается дозвониться до Вальтера. Потом вспоминает нету у этого разгильдяя телефона» и бежит по артистическим в буфет, в туалет. «Вальтер! Вальтер! Вальтер ты где?» «Пусто». Нет нигде волторны. Шуршукаются скрипки, хмурятся вилончели, басят угрюмые контрабасы. Все беды от женщин. Сердится первая скрипка, надувается, в нетерпении постукивает смычком. Концерт задерживается, переживает трамбон. Не сморозил ли давича лишнего? Не приключилась ли беда с его товарищем? А тирижер Топает ногами. Распустились! Всех уволю! Уже распахиваются кулисы, и зал, зал рукоплещет. Вот-вот музыканты заиграют. Вдруг вбегает стальная гусеница. Пять человек несет Десятиметровое изделие, сверкающее в свете софитов. Глядите, это же наша волторна. Ну ты, Вальтер, даешь! Хохот прокатывается среди медных духовых. Деревянные духовые едва от зависти не лопаются. Надо же, какой Аполлон! И первая скрипка глаз отвести не может. Вот это размер! Дирижер грозно свел брови. Куда его теперь садить, такого длинного? Махнул палочкой, растянулся Вальтер от задних пультов до самого края сцены, и концерт начался. Не глядит Вальтер в ноты, а все на скрипочку свою косится. Смотрит, смотрит. Да как? Вступит не в том месте. Пу! Да от неожиданности скрипочки свизгнули, зашлепали по спине его смучками, а первая красавица вообще ножка его подопнула. Какая жестокая! Хотел Вальтер дотянуться до своей милой, поцеловать, но шипю Питер испугался и еще сильнее дунул. Вылетели из раструба цветы, розочки, фиалки, ирисы собирал для любимой у филармонии на клумбе. Только не в ту сторону дохнул бедолага. Высыпался его букет к ногам старой виолончели. Попадали все ноты у скрипок, листики перепутались, кинулись гобой им помогать, а кларнеты приревновали, повскакивали со своих мест. «Я лучше всех!» — кричала первая скрипка оркестра. «Это на меня все тут смотрят!» «Да и я не хуже!» — взбунтовалась вторая скрипка. «Ты же играть не умеешь! Одно кокетство! Из-за тебя меня на вторые роли отправили!» «А я подруга тебя считала!» — вскипела возлюбленная Вальтера. Возомнили о себе обе наглые пустышки. Вступили третьи пульты. Баловни дирижера не выдержали задние пульты. Стали скрипочки толкаться, ноты друг у друга рвать, в прически вцепились, в бусы. Прызнул по сцене жемчуг. Бросились альты их разнимать, но поскользнулись и загремели боками. «Руки прочь! Это наши невесты!» Зарычали деревянные духовые и полезли с кулаками. Началась на сцене... Не разбериха, шум, гам, виск! Ой, какая она ужасная! Ведет себя словно на базаре! Глазам не верил Вальтер, наблюдая за первой скрипкой. Только бабушка Виолончель не вязалась в драку, а дремоты очнулась, увидела цветы у своих ног и такого кавалера. Я что, уже в раю? Очутилась. «Ах, какой у меня кавалер! И цветы!» Обрадовалась и помолодела. Дирижер диву удается. «Что с вами, Велончель? Вы играете лучше, чем в молодости!» А первая скрипка обернулась, заметила чудесное преображение и опять губы надула. Тут зрители закричали. «Браво! Браво!» Кулисы опустились. Тишина воцарилась на сцене. Сотни глаз обратились на Волторну. Посмотрел Вальтер на свою скрипочку с разочарованием. Потом взглянул на тромбон, на другие инструменты, перевел взгляд на дирижера, на старуху-велончель всю в цветах, как монумент. Террариум, подумал он и махнул рукой. «Эх вы!» Уволился в тот же день и стал солистом. Через месяц давал он сольные концерты уже по всему миру, приехал и в родную филармонию. Бегут на концерт скрипочки с букетами, с пиететом читают афишу на круглой тумбе. Мировое турне, солирующие волторны Вальтера. Ах, это же наш Вальтер! Он стал солистом после того, как уволился из оркестра. Мы всегда говорили, что он удивительный талант. У парадного входа в зал собралась толпа немаленькая. Скрипочки, альты, виолончели, контрабасы, флейты, гобои, кларнеты. Бип-бип! Подъезжает длиннющий лимузин. Толпа замахала цветками и фотографиями Вальтера, где он – 10-метровая труба. «Смотри-ка! Шофер в ливре почтительно открывает двери» выходит в меховом пальто и в круглых затемненных очках сверкающий Вальтер. Первая скрипочка кидается ему навстречу. О, Вальтер, я здесь! В секьюрити в черном костюме с рацией отодвигает ее назад, и Вальтер, уверенной походкой, идет мимо, не узнавая первую скрипочку. Ум-папа, ум, -папа, ум -папа. Много, букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.